1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是锦瑜。那今天这一集呢，是113年的第一集哦。一样，我们是邀请到了《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好，主
0: 持人好，各位听众大家好
1: 。是，首先呢，今年的第一集要来跟大家聊的，就是在去年。美国总统拜登呢，在去年的十二月二十二号，正式的签署了二零二四年国防授权法案。法案授权美国国防部长为台湾军队建立全面性培训计划，还要加强美台军队互通性、资讯共享，还有扩大美台军事网络安全合作，定期说明对台军售交付的进程，包含了台湾对美军售武器的操作、维护、部署等等的情况。那国防部也说，这些条文可以提升国军的整体训练效益以及联合作战的能力。那另外这个新闻里面哦，其实这新闻我是综合了公示新闻网以及中时新闻网的一个综合报道。那另外有新闻也提到，就是说法案内包含的修正案还禁止美军使用任何仰赖中国国家物流平台，它的英文呢是 L O G I N K 这个系统的港口。来避免大陆借机监控美国军事供应链。那其实呢、呃，就有专家分析说，中国运用这个平台和数据共享的协议，掌握了全球航运超过一半的资料。那市面上暂时没有相当规模的这样的一个替代方案哦。那如果如果美国要新开发的话，可能需要长达五年的时间。那针对这整个的新闻哦，呃，想问国民哥的就是说，其实国民哥对这个报道也有做了一些分析。那到底二零二四年国防授权法案对于我们国家实质的帮助是什么呢？那另外后面提到的这个平台 L O G I N K 这个平台，呃、欸，那美国要怎么样来解决这样的问题？
0: 呃，马上来看、喔、其实这个所谓的授权法案、喔嗯、或是说美国对外军售军援其实我们可以从二零二三年年末哈乌克总统泽连斯基访美中可以看得出来。那其实泽连斯基已经三度哈、喔、访美国、喔、那我们讲白一点、喔、就是跟、呃、美国要钱啊、喔嗯。那当然、啊、就是说呃你要用什么去跟美国要钱，那就大家各凭本事哈、喔。那等下我们再讲那其实。世界各国呢跟美国要钱哦、喔，去打仗，哎、欸，这个已经不是新鲜事了。那早在一九四零年代哦、喔，那现在是二零二四年哦，好，就是、说八十年前之前，英国在二次大战的时候呢就跟美国要钱哦、喔。那当时呢，其实丘吉尔哦、喔，他用的诉求是说啊，万一啊，万一哦、喔，就不信哦、喔，英国战败了，那纳粹德国占领英国之后呢，哎、欸，其实对你美国的整个航运有非常大的影响哦、喔，所以。当时候呢，再加上所谓的英美同盟跟所谓的血脉相连，所以其实丘吉尔呢是用这种方式呢，是其实是跟美国哈就争取相关的军售贷款还有援军事物资援助但是美国并不是无偿哈就供应的，那后面是当然是无偿供应，嗯、那但是呢也是让英国背负了很大的债权哦，让二次大战之后呢，其实英国的大英帝国说的已经示弱了，变成美国帝国哈，那。当时候呢，在一九四零年代的时候呢，哎、欸，其实英国呢就跟、呃、美国啊要什么要驱逐舰那这五十艘驱逐舰来讲基本上就储存在美国的海军的仓库内。说真的，呃，你不用也白不用。那再加上，其实这批驱逐舰说真的比较老旧不过呢，呃，在这批驱逐舰引进英国之后呢，欸、英国加装了新的那时候比较初始的声呐，用这些声呐呢去探测。呃，当时候德国的 U 艇哈，因为克制出这个所谓的狼群战术。那我们讲这么多的意思是说，哎、欸，在八十几年前、欸，英国就跟、呃、美国要钱那、呃、同样的哈，在呃乌克兰呢，也是因为、呃、俄乌战争，然后跟美国申请相关的一些军援那其实台湾比较奇特，台湾比较奇特，说其实、呃、我们也算是搭上顺风车了那搭上顺风车的时候,的時候呢，啊，其实美国国会通过就，就说除了呃乌克兰之外，哎、欸，其实台湾。这个地方呢，好像也需要援助那其实后续呢，才有相关的总统授权法案出来但是，呃，总归一句话啦，就是说，呃，你拿的人家的钱财啊，说真的，他可能不是没有代价的哈。嗯，这一点我们要、呃、再三的确定出来因为其实。这个讲难听一点哈，就讲难听一点，这个是比较讲直白话哈。在清朝末年的时候，哎，清朝时候不是有跟列强啊什么什么逐鹿开矿权，有没有？就嗯嗯嗯这个部分来讲哈，其实现在来讲，我们哦拿了人家的钱呢，或者说乌克兰呢，你看拿了那么多的军费，那假设呢，哈、呃，假设说呃乌克兰光复失徒之后嘞，哎，相关的一些复兴建设啦，哈，比如说什么鹿泉的开采啦，开矿权。你要不要呢？顺势哈让给这些帮助你的国家，嗯，这个一定要的哈。这个是所谓的外交上的呃有来有往啊。所以其实我们要这样来说了，还好我们不是乌克兰，因为但是我们还是面对哈中国的强大的威胁。那台湾为什么能够哈跟美国呃要钱，或是说美国愿呃为什么愿意哈给台湾这么一大笔金钱？哦，那其实还是在于台湾的地理位置，因为台湾刚好卡在东亚的正中央哦。那地图的左边哦是台湾海峡，那其实右边虽然说是太平洋，但是呃这条航运线呢，呃是日本跟韩国的生命线，但是你也是中国重要的海海上生命线哦。所以其实呃世界各国都会想说啊，一旦呢、啊、哦一旦哦就台湾被攻占的时候哈，台湾的相关的产业的供应链哦就没有办法输出、哦、那台湾有什么东西可以输出，让世界上感觉到很痛心？有啊，比如晶片哈，晶片制品哈，那。嗯芯片制品只是其中之一啊，那其实还有很多的台湾的 MIT 产品，架面物联呐、啊，所以其实各国都会怕，各国都害怕，所以其实我们呢，台湾也是刚好哈碰到这个地理位置，说真的太优越了，太优越了。其实呃，连好、呃、这個、美国都怕说啊，万一的，万一我们真的是要不幸落败的时候，哦，其实呃，中国人会占群台湾哈，然后破坏这个供应链，所以你你可以想想看說，说现代化的战争哦，除了地理因素之外，你看。经济议题也这么重要，就是说我们的经济供应链被切断之后呢，啊，居然引起哈日本、韩国甚至美国的紧张哈。那在这种紧张的状况下来，哎、欸，其实大家很难想象说，哎、欸，人家呢愿意用一大笔经费援助你。那现代化的军事装备都很贵嘛，所以呃，美国的援助都不是小金额、喔。你看，像军援的贷款哦、喔，居然二十亿美金起跳那后续要到达一百亿美金哦、喔，那一百亿你乘以三十。三千亿台币啊，那个都是一大笔天文数字、啊。但是我们要告诫国人的是说啊，不要以为说啊，白白好、哦、拿的美国的钱哦，洋洋得意，其实不对。因为我讲白一点，就是说，呃，世界各国哦、呃，跟我们做人道理都一样，我们叫救急不救穷、嗯嗯嗯哦、那之前呃，泽连斯基三番两次的跑去美国哈、哦、啊，你说索取相关的军费嘛、啊？其实部分的美国呃，国会议员哈，他们也觉得说啊，怎么又来？然后，所以其实我觉得就是说。呃，国际上的声援啊，或者说你为了民主自由啊，这个都是动机啊，这个都是动机啊。但是这个动机呢，会慢慢的消弱啊。因为我们讲白一点啊，就是、说其实美国也会看啊，就是、说我们援助啊，比如美美国援助了乌克兰两年哦、啊，这么多笔钱、啊，怎么还是没有就一点反攻的迹象？说人人家也会不太想借嘛。那回到我们国内，回到国内之后，其实呃，这个授权法案哦，还、啊、对台湾比较大的影响，就是说，哎、欸，其实。我们都知道比如说我们跟美国采买了飞机大炮，比如说 F 四六 B， 比如说像这个海马斯多管火箭，甚至呢，连我们的 E 义务征兵制哈，从四个月恢复到一年嗯，嗯，这些呢大家都朗朗上口，一般民众也都会讲哦。但是呢，呃，这次的军援比较奇特，说、哎、美国呢、呃、除了哈拨款之外呢，其实它也强化台湾的一些软体的质量，好，譬如说强化台湾军方或。政府各单位面对网络攻击、骇客攻击、嗯，哦，你这些呃软体的防范哦，这部分来讲哈、哦，比较少被大众所接触跟了解哦。那或是说扩大我们的呃跟台美的军事交流，哦，包含我们送的、哦、比如说营级的部队哦去美国受训哈、哦嗯。那这些所谓的软体层面来讲哈、哦，一般来说以前比较少接触到哈、哦。那这次呢，呃在这次的法案中哦，其实。美国呢特别强调这点哈、喔，这点是对于我们来讲哈、喔、相当有利的哈，因为其实我们武器接装之后呢，好、喔、那这些官士兵他也要有知识，也要有能力去运用啊，呃、喔、才能发挥战力啊、喔。所以其实美国呢在这个时候呢突然好、喔、就是说呃加强我们的软体合作，扩大合作层面啊、喔，或者说呃提醒我们注意说啊网络攻击要怎么防范。这些都是好事哦。那最后面呢，我们回到说国家物流平台。那其实目前世界上呢、嗯，呃，都算是所谓的什么经济互赖哈，就是说我需要你的东西，你也需要我的东西，那基本上来讲都不太可能哈，互相切断跟独立自主。嗯，能够独立自主或自己自主的国家不多哦，那大概只有几个大国才做得到，譬如说中国、美国、俄罗斯哈这种大国才做得到。那大部分的国家人还是互相依赖哈。对，在这互相依赖的过程中哈，比如说以前我们知道有一个名词叫关税壁垒哈，所以其实有关税壁垒的状况下呢，其实大家啊就互相谈判啊协商啊，比如我们成立了经济自由区哈，那经济自由区的话，其实啊这个货物跟人人员就可以互相往来哈。那互相往来不搭紧哦，还是会牵涉到，譬如说海关、边防检查哈、哦，这些林林总总的，譬如说，你看我们的呃每天的货柜吞吐量这么多哈、哦，那怎么样检查，怎么样抽验哈、哦？那如果说各国呢都有一套自己的规范、哦，那基本上来讲，反而是有碍于哦互通有的概念。所以，其实为了在互通有的概念下呢，哦，其实各国呢就坐下来协商说，哎。比如说哈，我们订力啊，比如说标准货柜啊，这个尺寸就是这样子那通关的程序就是怎么样哈？大家都严明好了之后呢，哦，其实大家呢都可以哈相互的互通有无。那中国近几年比较麻烦是说哦，他会钻哈这个我们叫检查的漏洞啊。比如说、oh. 呃，大家明明都互通有无哈，他也知道说啊，这批货柜啦，或者说这批物流呢，可能不会嗯。呃呃，让就当地国抽检啊，因为其实货柜量，比如说我们讲货柜量实在太大哈，嗯嗯嗯那一般各国都一样，对于货柜的物品的检查都是抽检或是说呃有不满人士举报哈，才能去破获，比如说毒品啊或走私啊，嗯嗯，这个是现实面的。那中国呢，就利用这种比较法律的漏洞哈，那呃，譬如说了哈，偷偷的在什么呃货柜安装什么智慧型货柜，哎、欸，那个、哦、呃居然有一个城市啊，然后可以让哈呃货让。讓这些后端的获得一些大数据的一些收集， oh. 那这种行为说真的，其实各国不是没有想过。那其实各国早就想过，只是说大家的互相便利就算嗯嗯但是没想到说中国你要钻这个漏洞，那你如果说中国要继续钻这种漏洞的话，其实说真的，各国也很容易对付，很容易对付，就是说以后呢，只要看到中国的柜子啊，基本上我们就严格抽检嘛。那至于其他国家，我、oh, 基本上就是按照一般的程序。Uh -huh. 所以其实。美国呢，到后面哈，他们也是规定说，哎、欸，其实我们叫公部门哈，公部门包含就军队啊，军队的任何的东西呢，要破坏这个我们叫红色工业哦，那基本上讲就是说，你不要有中国制的产品哦，以防万一哈，因为说真的，大家不知道哦，你某样产品呢。比如说电子产品、嗯嗯、有没有装木马程式、嗯哦，或是说你的比较初阶的玩具，哎、欸，后面有没有个窃听器等等哦？那哦是是是，这些类似科幻情节的想象哦，说真的，好像已经部分在哈若干的案例中发生。所以其实美国或其他国家其实也都在防啊。那我们只,只能讲说哈、哦，就美国哦。如果说、呃、透过哈、哦、这个新闻呢，跟中国警告说，如果你还要继续钻这个平台的话呢，哦，那我美国或跟其他国家、哦就建立自己的一个沟通管道或物流平台。嗯、那虽然说这个时辰可能要长达四到五年、嗯，但是一旦建成之后呢，哦，其实说真的，对中国来讲是相当不利，因为你的货物就进不去了，或者说相关的输出都要受到严格的规范、嗯，那反而对中国不太好。所以，其实我觉得中国应该不要再继续专中所谓的我们叫法规上的漏洞了。虽然说一时会贪得小便宜，但是长久来看是相当不利的。嗯嗯嗯。
1: 那其实像样听国民哥说下来，那、嗯这个中国他这样的一个做法，好像就是哎，你你对我这样子的监控的话，我我也可以做反制啊，那就是变成叠对叠，其实对彼此双方也没有好处、啊。对
0: ，没有错，因为我们要讲说，嗯、其实虽然说大家哈对呃世界各国都一样，对中国的货币说的有高度的依赖哈、嗯，但是其实各国也看到这一点哦、嗯，其实有部分的我们叫转单哦，就慢慢的降低对中国的依赖。但嗯嗯。还有还还是有大部分是要依赖。依赖中国的货啊，这个是不可免的、哦。那我想啊，如果说中国继续这样下去啊，很可能一些高阶的制品的话，美国或其他国家会采取比较严格的安检措施。然后，但是至于说比较初级的产品啊，嗯、比如说纺织品啊，或者说比较没有电子危害的东西，嗯哼哼，可能还是会让中国输入。啊
1: 。是是是，哎、欸，这个就让我想到我们台湾的农产品，这、嗯、是也是发生这样的一个状况啊、哦。好的，先分享到这里，先听首音乐，再回到节目中。回到军武说早安，继续跟大家分享的军事新闻，这、就是去年十二月二十五号来自《自由时报》的内容。报道内容提到了日本防衛省在一百一十二年底确认了，呃，令和六年，也就是二零二四年的防衛预算达到七兆九千四百九十六亿多元哦，折合新台币大约是一点七三兆元。那借此来因应防卫时需与区域局势的变化。那根据日本防卫省相关的预算资料显示说，说日本明年将会采购28辆的新型八轮甲车，而且一改他们过去国车国造、自研自制的惯例。日本这一次呢，就跟芬兰大厂叫做派崔雅 （Patria） 携手合作，在日本设厂，就是量产这个 AMVXP 八轮甲车。借此来提升日本研制与量产的能量。那其实这是日本陆上自衛队为了汰换九六式八轮假车哦。那他们其实一开始有三个方案可以选择。第一个就是我们刚刚讲的 Patria， 那第二个是日本三菱重工的机动装甲车，那第三个是美国通用动力地面系统的。LAV 6.0， 它有三个方案。那后续是、呃、考量到整体性能跟成本之后，才决定哦，在2022年底就拍板选定了 Patria。那 Patria 它也跟日本志钢所正式的签约，所以未来就会在日本国内量产这样的新式假车哦。那其实、呃，我们说这個、建军备战都是要钱。那我们请国民哥来跟我们，呃，带我们认识一下这个，呃，为什么日本最后还是选择了芬兰的这个假车呢？它有什么样的优点
0: 、呃？我们再来看呃，这次日本选购新的假车基本上来讲、嗯、它的各种因素都还是钱、嗯哦。那对啊，我们不要小看，其实大家都认为说，啊、哎，我们一般民民众也一样，都认为说，啊，日本的产品不错嘛，哈，电锅什么电器产品都不错、哎。那其实呢，日本的重工业也相当发达。不要以为说日本造不出假车，日本的技术当然可以了。问题是贵哦。为什么贵呢？因为就是说，假设讲好，就日本造出来假车，欸、它只有日本陆上自卫队来用。那基本上不管是三百辆或是两百辆，那对于国际市场来看都是小量。大家会觉得很奇怪，你两两百辆到三百辆来讲哦，对这个算是军火市场上的小量吗？对，没错。那因为国际市场的话，基本上讲。一行甲车哦，它大概一个国家两百辆哦，那十个就国家就两千辆所以其实光是量的话就没办法做比较，所以其实会造成哦，当地国去采买的时候，它会有所取舍哈。那以我们的前舰来讲哦，我们前舰就有四艘對，那其实世界上呢做哈这种螺旋桨的、就是、车业的国家蛮多的啊。那其实我们台湾的呃车业的厂商做的不错哈，但是呢，有没有必要呢？替好，就比如说台湾这四艘前舰，然开辟哈这四个专门的一些生产线，然后来生产这特规的一些我们叫前舰后方的车业，当然可以啊。问题是你要花多少钱哦？还是说哦，就说看看呢国际市场上有没有类似啊？比如当然这个性能要达到军方的要求了，还是说我们开一个国际标哈，来看看说国际上有没有厂商哦可以承接？那当然了、啊，其实这个都是为什么日本。的新的假车哈，要采购从外国的英用就本国的技术没问题哦，日本也造出来，嗯，那但是因为太贵，因为量太少哈，这个是一个重点哦。那再加上哈，这个 Patria 哈，这个所谓厂商，它其实，在欧陆哈，已经销售了很多种这种甲车，所以其实它可以用量来支架。那二十八辆 ZMV XP 哈，这个八轮假车哈。那居然要花哈，就台币四四十三点六五亿哈，所以其实一辆假车哈，就大概都是我们台语讲一来一去，嗯，就一来一来一去的，就是一,一元起跳哈。那我们常常看到新闻，社会新闻说啊，某某车辆呢又撞毁或撞伤的什么千万跑車,车，大家会觉得心痛。嗯、那其实我要跟听众讲，你在路上看到的，比如说云豹假车在机动，他们都是一来一去的，所以其实呃，能够尽量不要撞到就不要撞到，<笑>因为其实说。你有说，不管是发生民呃民众差撞来讲哈，其实就算是追撞来讲啊，一般呢、啊，就我们目前的态势，一般军方来讲都是算的哈。那其实，呃，这个不是应该不是正常的处理样态。不过无论如何啊，就是说其实我们假车出去哦，各国假车都一样哦，它比较不怕名车撞啊。那那撞名车的话，其实名车会伤害比较大。哦、这个是题外话，就是说我们无论如何，就说不管是云豹假车哦，说日本新采购的假车，它都很贵哦，每一辆都一来一去。一元台币起跳，哦，这个是正常的。那其实我不太喜欢哈用“假车”这个名词来称呼啦。一般来讲，哈我们叫装甲车。那其实假车来讲呢，它分为呃两种，一种轮甲车，一叫履假车。轮假车就是比如有轮式呃机动的叫轮型装甲车。那履假车就是履带机动的叫，叫我们叫履甲车。那其实这个部分来讲，我们会比较不太赞成啊这个缩写或缩简。的原因在说，哎、欸，什么什么叫假车？那这个假车是轮型假车呢，还是履假车，还是履带假车？说真的，能够尽量不死的话，就尽量不死。的。那这边新闻是讲的是呃八轮，八轮轮式轮式假车。那其实呃轮型假车它有它的优点、嗯，就是说其实世界各国哈，包含台湾、日本，呃我们的公路网都很发达，好、喔，所以其实呃有些人会说了啊，履带假车哈，因为它有履带嘛，好、喔，所以它可以通过啊这些。困难地形啊，泥巴啦、沼泽等等哦、喔，这些它很方便、喔、所以其实，当时候呢要履带假车、喔，那没有想到说现在科技、喔、越来越发达、喔，就是说轮型假车它的防护力也不差、喔、再加上它的机动性很快、喔、其实其实现代来讲，一般的轮型假车时速你在高速公路八十公里、一百公里都不是问题啊。所以其实基本上它就叫履带假车、喔、或者说履带战车，快速很多、喔、所以其實这个新闻呢又提到说，哎，芬兰这个派崔奥这个厂商呢，在研制好这种假车已经很久了。嗯、那记得没错是，其实早在一九九零年代就慢慢陆陆续续的开开始哦。那这型假车呢是二零零七年后才开始服役，但是呃，这个派崔奥他们研制这种假车已经历史很久哈。那为什么这些北欧国家哈研发这种假车呢这么厉害哦？那呃，这个又牵涉到地理因素啊。我们都知道说北欧国家哈，那个挪威、呃、瑞典、芬兰好这三个国家。土地面积很辽阔，但是人口很稀少。那、嗯、人口很稀少的话，其实，呃，这种长距离的运输来讲哈，呃，城镇到城镇呢，基本上是靠铁路。但是呢，铁路，呃，你不要认为说啊，有一个很广大的平原就可以铺设铁路哦，不是那么简单哦。它在铺设铁路的时候，你必须要看地基哦，还有说它的交通运量哈。在大部分我们讲过了哈，在北欧这三个国家哈，基本上天寒地冻你下机的时候呢，铺个铁路，哦，说真的还蛮划算的。那冬天的话当然是可以啊，但是大部分的地理面积呢都是广泛的平原，哦，那基本上就是动员哦，那你要在这么大的动员哦，到处铺设铁路啊，不划算，哦，那呃，为了，哦，就方便哦，这种所谓的不管是交通啊，或者居民所需哦，所以其实呃，这些北欧国家呢开发出很多哦轮、呃、框或者说直径比较大的一些轮型甲车。那除了作战之外呢？哦，它可以也可以担任啊、哦，比如说在天灾来临时候啊，比如龙雪龙太多的时候呢，哦，也可以担任部分的救灾勤务啊、哦。所以其实这些假车的设计哦，我们都会觉得说，哎、欸，北欧国家怎么那么厉害？对哦，他们也是说，呃，因为他们的生活所需啦。因为再回到说火车本身哦，火车运输虽然说长途运输很方便哈、哦，但是毕竟来讲数量有限。那、啊、其实不管你是租家。自用车呢，或说民用、军用哈，其实还是说轮行车辆呢比较方便哦。所以其实呃，这些国家哦，居研究假车这么厉害，说真的也让大家很佩服。那我们之前讲过啊，这边再讲一次，就是、说哎、欸，所有的轮行假车战车都一样哈、哦，它到后面一定是族谱化的趋趋势哦。族谱化意思是说，用同样一个车体的底盘哦，但是呢，它的上面啊，比如说车身的上方。呃，它的装备就不一样哦，所以一般来说哈，这种轮式假设基础型哦，就运、是、兵啊，比如说前面有三个驾驶组员车长哦，那后方呢，我们后方的成员舱可以搭载六到八名哦，甚至十名的步枪兵啊，这个是最基本的要运输型的。那当然有运输型的话，一定会衍生出所谓的救护车哦，战场救护型的，就是说在。呃，这个运兵的空间里面加装比如说两到三副担架或呃医疗设施哦，这个叫救护车型。那当然了、啊，这些假车呢，在户外的行走，偶尔难免会故障，所以其实嗯，在加装一个吊盘或一个吊车就变成我们叫救济车基本上来讲，就是军队的假车专用的拖吊车。对，啊、那就就就救济车那当然、啊，这么大的空间呢，也可以加装好这个指挥通讯设备啊，变成指挥车。那后面呢？啊，你如果要加强武力哦，有哦，比如说把这个120公里破击炮的底盘，然、哦、直接帮搬,搬上哈、哦、这个假车上去，变成破击炮车啊、哦。那甚至呢，还可以加装哦一零五公里的啊、哦、这个所谓的类似自作炮车哈、哦。所以其实这个部分呢叫做主普化。嗯。那主普化的未来的趋势哦，他们还有一个趋势，就是为了应对无人机的攻击哦。所以其实未来啊、哦，未来整个装甲纵队呢，除了一般的防空系统之外呢，哦其中一定会有一辆哈这种轮型甲车做什么？专门用来搭载反制无人机的一些设备譬如说哦雷射哦雷射武器哦，或是说软软性干扰的，说干扰波段等等哦，就是说干扰车哦，或者雷射车，那未来呢一定会有。所以其实轮型八轮甲车哈这么方便来运用，就是因为有它的逐化的趋势那未来哈。这个运用层面可能会越来越广。那我们刚才讲过、嗯、北欧是个天寒地冻的国家。对，其实要想一个概念，北海道的纬度也不低哦。所以其实在这个、嗯呃、概念下呢，其实当然日本政府看到说，既然、呃、北欧国家设计出这么成熟而且量很大的一些装甲车、啊、那不妨、啊、就开国际标、啊、跟、啊、外国采买。并不是说日本的一些军工企业做不到，不是，嗯、哼哼还是因为价格的因素啦。那未来、呃、反正引进之后呢，哦，其实这个 AMV 的构型啊，其实跟哦二三十年前基本上讲是并无二致、嗯。那车头长得哦，基本上就是扁扁的扁扁的就是有点像甲虫那些形状。甲虫。但是呢，后面它的车身会比较高耸哈、嗯，因为所谓高比较高的状况下呢，它可以容纳哈要兵员跟武器啊，所以其呃，现代化的一些假车，它的形状就是你正面看上去以后扁扁斜斜,斜的哈，这个是 AMV 哈，这个假车的特性的。那当然，世界各国会呃在这个构型下做不同的取舍啊。比如说我们的云豹假车它的正面可能就比较高大不一定就是看各国陆军的设计的需求
1: 。对，没错。而且其实这呃，像这个 Patria 它进去到日本，他们做合作嘛，也可以为日本当地带来一些就是。啊、呃，许多的工作机会哦，对、嗯、他有合作市场、嗯。那其实
0: 这些日本的功能技术，说的他们技术也不弱、嗯，所以其实呃，合作生产其实对双方都有好处。没
1: 错，好的，那今天的军武说早安就跟大家分享到这里，我是景瑜，也谢谢国民哥。那我们下周同一时间再见喽，拜拜。拜拜